0: 자 그러면 오늘 같이 말씀 보겠습니다. 골레소서 2장 8절에서 23절입니다. 좀 긴데요. 제가 어 이제 처음부터 끝까지 좀 읽어드릴게요. 2장 8절부터 마지막까지입니다. 예수 그리스와 완전한 구원, 예수님 주시는 완전한 구원에 대한 아주 대표적인 구절인데 제가 읽어 드릴 테니까 그 관점에서 쭉 예수 그리스도가 주신 구원이 얼마나 완전한지 그것을 좀 주목하는 마음으로 따라 읽으시면 될것 같습니다. 제가 한번 읽어 보겠습니다. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 하나 이것은 사람의 전통과 세상의 초등 학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 이는 모든 통치자와 권세의 머리시라 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 또 범죄와 육체의 무할로로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 지하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 그러므로 먹고 마시는 것과 절개나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 이런 것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정제하지 못하게 하라. 그가 그본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는지라. 온몸이 머리로 말미암아. 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라 너희가 세상의 초동학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 규례에 순종하느냐 곧 붙잡지도 말고 보지도 말고 만지지도 말라 하는 것이니 이 모든 것은 한때 쓰이고는 없어지리라 사람의 명령과 가르침을 따르느냐 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데에는 치혜 있는 모양이나 오직 육체에 따르는 것을 금하는 데는 조금도 유익이 없느니라. 아멘. 자, 오늘 또, 오늘 옆에 혹시 같이 계신 분이 계시면 그분들을 향해서 또 혼자 계시더라도 자기 자신을 향해서 선포했으면 좋겠습니다. 예수 그리스도 한 분이면 충분합니다. 충분합니다. 아멘. 아마 수요 예배를 꾸준히 참석하신 분들은 이제 웬만하면 이런 질문이면 탁 대답할 수 있다고 생각합니다. 얼마나 그동안 잘 따라왔고 어, 그것에 대해서 정리가 되었는지 한번 스스로 돌아볼 겸 제가 한번 질문으로 시작하고 싶습니다. 만일 믿지 않는 분들이 가끔 기독교나 다른 종교나 뭐 똑같지 않아? 세상에도 다 착하게 살라고 하는 건데 기독교도 그런 거 아니야? 다를 게 뭐가 있겠어? 이렇게 말씀하는 분이 계시면 도대체 기독교라는 너희의 신앙과 여타의 다른 모든 종교나 세상에서 착하게 바르게 살아가라고 하는 윤리적인 가르침과 다른 게 있어? 라고 만일에 어떤 분이 그런 식의 어떤 이야기를 할때 우리는 어떻게 대답해 주면 될까요? 우리의 믿음이, 우리의 신앙이 이것 외에 다른 모든 종교나 모든 도덕적, 윤리적인 가르침과 가장 명백한 다른 점이 있다면 뭘까요? 복음이 뭐냐, 기독교 신앙이 뭐냐, 핵심이 뭐냐라고 만일에 물어보면 그것을 다른 종교나 바르게 살아라고 말하는 여러 가지 가르침과 가장 큰 차이가 있다면 무엇이냐고 라 질문을 받게 되면 여러분 어떻게 대답하시겠습니까 바로 막 대답이 나오시죠 여기 있는 우리 지금 찬양팀에게 우리 물어보고 싶은 마음이 꿀떡같지만 또알수 있을 것 같고 여러분 또 스스로 한번 탁 답이 나오는지 한번 스스로 한번 보십시오. 우리의 신앙이 가장 다른 점이 뭔가 확실히 다른 것이 뭔가 하는 것입니다. 혹시 또 막연하신 분이시면 다시 이 전형에 분명히 말씀드리면 다른 모든 것은 가르침이 중요한 핵심입니다. 우리는요. 우리는 예수 그리스도라는 인격이 우리에겐 중요한 핵심입니다. 가르침이 아니라 어떤 좋은 레슨, 어떤 교훈이 아니라 우리에게 더 중요한, 가장 중요한 것은 우리는 예수 그리스도라는 그 살아있는 인격이 우리에게 무엇보다도 중요하다는 것입니다. 다른 모든 것은 그게 종교적인 것이든지 도덕적인 뭐 업무든지 간에 우리가 열심히 우리 의지를 들여서 그거를 지키고 노력하는 것이 중요한 겁니다. 근데 우리는요. 우리는 무언가를 우리가 뭔가 노력하기 전에 우리는요. 우리는 예수 그리스께서 하신 일이 중요한 겁니다. 우리가 뭔가를 하기 전에 예수께서 우리를 위해서 행하신 것이 우리에게 겐더 중요한 다른 것은요. 우리가 어쨌든 해야 되는 것이야. 우리가 좋은 경전이든지, 좋은 자기 개발서 말한 좋은 교훈이든지 간에 이렇게 이렇게 하면 세상이 잘 되는 거야. 앞으로 성공할 거야. 행복할 거야. 어쨌든 우리가 뭔가 해야 될 것들을 네가 열심히 정말 최선을 다해서 계획을 세우고 메모 습관 그리고 시간 관리 잘하고 하여튼 열심히 네가 잘하라는 거죠. 우리는요, 그것 전에 먼저 중요한 게 떠요. 그것은 예수 그리스도께서 너를 위해서 뭘 했느냐, 뭘 했는지 그 들으라는 겁니다. 그래서 군 뉴스입니다. 우리는 뉴스를 들어야 되는 겁니다. 내가 뭔가 하는 것이 아니라 내 밖에서 나를 위해서 예수 그리스도께서 이미 하신 일, 그 하신 일. 그 너무 놀라운 일이니까 그게 굿 뉴스, 보금. 그래서 우리는 듣는 것부터 시작하는 겁니다. 다른 종교는요. 네가 뭔가를 먼저 해라는 거죠. 그래서 우리는 우리를 위해서 내가 아무것도 할수 없는 절망적인 존재이기 때문에 우리를 위해서 아무것도 요구하지 않고 일단 내가 한 것을 듣고 그 일을 행하신 예수께서 하신 그 일이 나를 위한 것이라고 너무 감사함으로 받아들이고 그 일을 하신 예수께서 죽은 것으로 끝나지 않고 3일 만에 살아나시고 지금부터 계신 분이시니까 그 살아있는 인격과 관계를 맺어라. 그리고 그 관계 맺은 이후에 지속적으로 그 인격을 가까이 해라. 그분과의 관계에 헌신해라. 그분을 따라 살아가라. 그분 인격이란 그분께 순종해라. 이것이 차이입니다. 차이를 아시겠습니까? 우리는 예수 그리스라는 인격이 중요한 겁니다. 우리는 그분과의 관계가 중요한 겁니다. 그분과의 교제가 중요하고 그분을 가까이 하는 것이 중요하고 그분을 따르고 순종하는 것이 먼 과거의 위대한 인물을 따라가는 것이 아니라 지금 이 시간에도 우리와 만날 수 있고 교제할 수 있는 우리에게 성령으로 말씀하실 수 있는 살아있는 인격과의 관계가 그게 제일 중요한 겁니다. 그래서 기독교의 제일 중요한 것이 뭐냐 할 때는 예수 그리스도 바로 나와야 됩니다. 예수 그리스도 그 인격이 가장 뚜렷한 차이다. 그렇게 말할 수 있습니다. 물론 우리 기독교도 가르침이 정말 중요하죠. 그렇지 않습니까? 그래서 어느 나라든지 기독교가 전파되면 그 나라가 교육률이 높아집니다. 우리나라도 마찬가지입니다. 우리 독립했을 때, 통계가 제가 제가 기억이 맞는지 모르지만 한 20% 밖에 글자를, 자기 이름을 쓰는 사람이 없었습니다. 그게, 그게 그7 80년 전입니다, 여러분. 그런데 지금 뭐 글자 못 쓰는 걸 그냥 대학 졸업학생들 얼마나 많습니까? 도대체 유교, 불교 다 지나갔는데 어떻게 이렇게 나라가 이교육렬이 이렇게 전 세계에서 가장 높은 나라 중 하나가 되었을까요? 기독교가 전파되면서 성경을 읽고 보고 가르치고 듣고 어린아이 여자 할것 없이 그 성경이 들어오고 기독교가 들어오면서 우리나라가 대학교도 세워지고 어디가든 학교가 세워지면서 우리나라 이렇게 발전한 거 아닙니까? 우리나라가 지금 대한문기 이렇게 되기까지는 기독교, 예수 그리스도가 오심으로 우리 한민족을 이렇게 살려낸 겁니다. 그래서 기독교만큼 가르침, 교육을 강조하는 것이 어디 있겠습니까? 그렇지만 우리에게서 가르침에 있어서 중요한 가르침, 가르침이 중요한데요. 그런데 제일 중요한 가르침이 뭘까 하는 것은 그 예수 그리스도가 누구신가를 가르치는 그 가르침이 중요한 겁니다. 그래서 골로세서를 보면 골로세서는 몇 차례 말씀드린 것처럼 예수 그리스도의 아주 우월함, 유일함, 위대함 이것을 가장 많이 강조하는 서신이 골로세서거든요. 그래서 골로세서 1장 28절에 보면 바울이 이런 말을 합니다. 1장 뒷부분에 보면 우리가 글을 전파해요. 글은 앞에 읽어보면 예수 그리스도를 말해요. 우리가 그를 즉 예수 그리스도를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하매니 여기서 핵심되는 동사가 뭐냐면 프로클레임 him 예수 그리스도를 우리가 전파한다. 예수 그리스를 전파하는 게 중요하다는 것. 그 다음에 우리 한글 성경에는 권하고 가르친다는 게 나오지만 영어로 봐도 나오지만 현재 분사입니다. 프로클레임을 꾸미는 겁니다. 즉 예수 그스을 전파하는데 어떻게 해요? 권하는 즉 훈계하고 경계하면서 그리고 가르친다는 건이 가르침도 마찬가지입니다. 예수 그리스도를 전파하기 위해 도움되는 가르침을 말하는 겁니다. 그렇게 보면 그렇게 보면 이 가르침의 중요한 포커스는 방향은 역시 예수 크리스가 누구신가 그것을 이야기하는 거예요. 기독교도 가르침을 강조하지만 그 가르침이 다른 다른 게 아니라 그냥 착하게 살아라 바르게 살아라 세상을 어떻게 살아라 일반적인 도덕이나 생활윤리나 세상 사람들에 필요한 지혜나 그것이 중요한 포커스가 아니라 바울이 말하듯이 막 가르치고 훈계하면서 결국에는 예수를 프로클레임하는 거니까 예수 그루스도를 전파하기 위해 필요한 지치이니까이 가르침의 어떤 포커스도 예수 그루스도를 가르치는 그를 도와주는 의미로서 그렇게 했다는 것입니다. 오늘 읽었던 본문이 골로스에서 2장 8절인데 바로 앞구절 6절 7절 만와도 그것이 그대로 나와요. 읽어드리면 이렇습니다. 그러므로 여러분이 그리스도 예수를 주로, 주님으로 받아들였으니, 그분 안에서 살아가십시오. 그분을 받아들였으니까 그분 안에 살아가라는 것입니다. 여러분은 그분 안에 뿌리를 받고, 세움을, 세우심을 입어서, 그 다음에 가르침을 받은 대로, 가르침을 받은 대로, 무슨 가르침을 받았을까요? 너희가 가르침을 받았다. 가르침을 받은 대로 어떻게 하라고요? 착하게 살아라, 바르게 살아라, 세상 지혜롭게 살아라, 일반적인 좋은 가르침이었느냐. 그렇지 않아요. 너희가 가르침을 받은 대로 믿음에 굳게 서서. 무슨 믿음입니까? 무슨 믿음. 예수 그리스도를 믿는 그 믿음. 처음 받았던 그 예수 그리스도. 그분 안에 continue to 계속, walk, 계속 걸어가는, continue to live하는, 계속 예수님 안에 살아가게 하는 그렇게 예수 그리스도를 믿으라고. 그분을 신뢰하며 살아가라고 하는 그 가르침을 들었다는 말입니다. 그러니까 그 가르침을 받은 대로 믿음에 굳게 서라. 감사함이 넘치게 하라. 그렇게 말했습니다. 그래서 여러분 우리가 가르치는 때할때 때 성경을 가르치는 것인데 이 성경이 누구에 대해서 증거하는 책이라고 예수님 스스로 말씀하셨다그 성경은 나를 나에게 대해 증거하는 것이다. 결국 그렇게 보면 교회에서 이 성경 을 가르치는 설교나 교회에서 이루어진 모든 성경 공부의 제일 중요한 핵심은 그 모든 것들이 결국 예수 그리스도를 설교해야 되고 예수 그리스도를 가르치는 것이 되어야 되는 겁니다. 그게 성경의 목적이니까. 성경의 목적이니까. 그런 점을 볼 때도 가르침마저도 예수 그리스도가 그 예수 그리스도 인격이 중요하듯이 얼마나 예수 그리스도그 인격이 중요한 것이 우리 믿음의 가장 큰 특징인가 하는 것을 이런 것을 통해서 우리가 알수 있습니다. 그러면 예수 그리스도를 따라가는 것이 그 예수 그리스도를 의지하는 것이 왜 그렇게 중요한가 하는 것을 오늘 본문을 통해서 계속 길게 이야기하고 있습니다. 먼저 9절 10절에 보시면요. 예수 그리스도 그분이 우리가 중심을 줘야 되는 그 인격에 포커싱해야 되는 이유가 뭔지를 구절시피 이렇게 바울이 말합니다. 영어마다 for라는 영어로 시작해 왜냐하면이라는 말이 나와요. 왜냐하면 그 예수님 안에 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 신성의 모든 충만이 아니라서 하나님의 모든 것 하나님의 모든 속성이 예수님 안에 다 있다는 겁니다. 왜 예수님 그분 인격에 집중하는 게 중요하면 예수님 그분 안에 하나님의 모든 것이 다 있기 때문에 하나님 신성 하나님 다움그 하나님의 모든 속성이 예수님 안에 다 있기 때문에 다 있기 때문에 더 이상 필요한 게 없기 때문에 예수님 안에 다 있기 때문에 그 예수님께 집중하는 게 그렇게 중요한 겁니다 그래서 10절에 보면 너희도 그 안에서 그는 누굽니까? 예수님이겠죠 예수님 안에만 있으면 충 너희도 똑같이 충만해진다는 겁니다 예수님 안으면 충만하여졌다 그는 모든 통치자와 권세의 머리였어요. 이 통치자와 권세는 바울의 서신에 많이 나오는데 천사와 영적인 존재입니다 예나 지금이나 아무리 과학 문명이 발전해도 앞으로도 마찬가지일 겁니다 영적인 존재와 세계에 계속 관심이 있습니다 지금처럼 점쟁이 집이 우리 한국에 많은 데가 있습니까 영적인 세계는 계속 관심이 있는 겁니다 그런데 오늘 본문에 그런 모든 영적인 존재들. 거기 악한 존재든지 선한 천사든지 관계없이 이 뭔가 통치하고 뭔가 오소리를 가진 어떤 영적인 존재의 머리가 누구라고요? 예수 그리스도라는 겁니다. 그러니까 예수님이 하나님의 모든 걸다 가지고 계시고 모든 이 골로새 교회까지도 관심이 있던 골로새라는 지역에 있는 이 지역 사람들도 거기 관심 이 많았는데 영적인 세계에. 그뭐 모두 영적인 존재에 있어서도 머리는 예수 그리스도이시기 때문에 한마디 말하면 예수 그리스도 한 분이면 충분하다는 겁니다. 다른 데눈 돌릴 필요 없고 다른 종교에 기웃거릴 필요도 없고 예수 그리스도 한분 안에 들어가면 충만 그것도 하나님의 모든 충만 그것들이 이루어지는 것이니까 중요하다 이렇게 바울이 강조하고 있는 것입니다. 그래서 오늘 본문을 사실 시작하면서 이 예수 그리스도만으로 충만한 데 불구하고 골로새 지역에 들어온 잘못된 가르침을 가르치는 사상과 주장, 이단들의 가르침이 있었는데 그것에 영향을 받고 있는 교인들이 있다는 소식을 바울이 전해 듣고 오늘, 오늘 본문 8절을 시작하면서 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라 이것은 사람의 전통이고 세상의 초동학문이지 그리스도를 따라가는 것이 아니다. 아무리 중요한 철학과 가르침이 있어도 그리스도를 의지하게 하지 않는 그것들은 바울에 의하면 헛된 속임수다 말을 했습니다. 그 속임수라는 겁니다. 무슨 말이냐면 그약색토안 된다는 겁니다. 제 정력을 이겨보자. 그것 불교의 핵심입니다. 우리 안에 정욕을 없애보자는 수많은 규정을 만들어냈지만 그는 해보면 그대로 안 된다는 겁니다. 결국에는 그거는 헛된 속임수에 지나지 않는다. 그렇게 이 당시에도 수많은 철학과 가르침도 있었지만 예수, 그리스도 외의 모든 것들은 그러사하게 보일지 모르지만 그는 헛된 속임수다. 사람의 전통이다. 어쨌든 사람이 만든 전통이라는 거죠. 사람에게서 비롯된 가르침이 지나지 않는다는 것입니다. 세상의 초동학문. 뭐이 말에 대한 의견은 많지만 딱 느끼듯이 아주 기초적인, 아주 기본적인, 아주 수준 낮은 부분에 지나지 않는 것들이 있는데 그것을 왜 기웃거리냐고. 예수 그리스도가 충분한데 그 부분을 강조하지 않은 가르침에 왜 그렇게 따르냐고 바울이 지금 이렇게 이야기하는 것입니다. 그러면서 그 이후에 11절 이후에 쭉 보면 예수 그리스도를 따르는 자들이 어떠면서 놀라운 은혜가 있는지 축복이 있는지를 좀더 구체적으로 설명을 합니다. 11절 12절에 보면 할례라는 말을 많이 합니다. 달리 세례라는 의미도 바울이 새롭게 설명하면서 그리스도와 관련해서 설명합니다. 할례라는 것은 뭔가 옛것을 벗어버리고 뭐 새로운 백성이 되는 존재가 된다는 하나의 의식적인 건 아니겠습니까? 그런데 바울은 이야기하기를 그 세상에 어떤 것도 다 헛된 거지만 진짜 새롭게 되는 할례는 예수 그리스도 안에서 가능하다는 것을 이야기합니다. 할례의 그 의미를 11절에 이렇게 설명해요. 그 예수님 안에서 보세요. 어떤 일이 일어나면 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 어떤 할례냐면 곧 육의 몸을 벗는 것이요 육의 몸을 벗는다 했습니다. 저 어려운 말같이 보이시지만 바울이 말하는 육이라는 의미는 대부분의 의미가 sinful nature입니다. 즉 죄를 막 짓게 하는 욕망이라는 거죠. 죄성 그걸 말하는 겁니다. 그러니까 예수께서 지금 우리에게 주시는 오늘 골로세스에 말하는 구체적으로 우리 주신 보고의 첫 번째는 sinful nature를 벗어버리게 한다는 거죠. 죄의 손아귀에서 벗어나게 하시는 이가 예수님 안에 있다. 그거를 12절에 좀 설명하기를 예수님을 통해서 그분과 하나 되어지면 같이 죽고 하나님 부활시키시는 그 능력을 똑같이 우리를 일으키는 살려내는 뭔가 예수님 안에서 그분을 믿기만 하면 우리가 이 죄악의 이 욕망에서 벗어나게 하는 그 일을 예수께서 우리에게 주신다. 아 그렇게 이야기하고 있습니다 뿐만 아니라 13절, 14절, 15절 똑같은 연속성인데요 역시 우리 주님이 우리를 죽었던 우리들 13절에 보면 범죄, 죄를 짓고 육체의 무할래로 죽었던 너희를 죽었다는 것은 도무지 우리 스스로 힘으로 죄를 이길 수 없는 절망적인 존재라는 것을 죽었다는 표현을 썼습니다 우리 원래 아무리 열심히 노력하라고 아무리 좋은 가르침이 주어져도 우리는 그걸 해낼 수 없는 시체 와 같은 존재들이었다는 거죠 그런데 하나님이 그와 함께 예수와 함께 살리시고 살려냈다는 거죠 그리고 우리의 모든 죄 정말 용서해 주셨고 그리고 우리가 정말 죄인이라는 것을 끊임없이 지적했던 그 법조문 같은 거스리고 그 불리하게 만드는 법조문 같은 것도 다치어버리시고 제거하시고 십자가에 못 박아버리시고 그리고 실제로 영적인 존재, 똑같이 또 나오죠. 통치자들, 권세자들을 무력화, 우리를 괴롭혔던 그들을 완전히 무장, 포로로 잡아가지고 구경거리로 만들어버리고 십자가에 그들을 이기셨느냐. 한마디로 말하면 우리를 도무지 불가능한 절망적인 존재인 우리를 죽었다고 말하는 심플 레이처에 딱 묶여있던 우리들을 예수께서 오셔서 죽으시고 장사되시고 부활하시는 그 예수를 믿음으로 우리에게 그런 논란 똑같이 살아나는, 살아나는, 거기서 벗어나는, 자유케되는 승리하는 일을 예수께서 예수님 그한 인격이, 그분의 인격이 이루어졌었다는 것입니다. 그래서 16절부터 18절 뒤에 보면 또이 거짓 주장을 하는 사람들의 구체적인 예들을 역시 좀 구체적으로 들어요. 그들의 가르침 예를 들면서도 그들이 전혀 효과 없는 그런 것이란 것을 빗대어서 비교합니다. 예를 들면 먹고 마시는 것, 절기, 초하루, 안식일, 유대인들이 중량하 생각하는 의식들이었죠. 그런 것을 가지고 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라 그것들이 그렇게 능력이 있는 거 아닌데 불구하고 그것을 안 지킨다고 잘못 지킨다고 하는 것들에 대해서 비판하지 못하게 만들어놨습니다. 왜냐하면 이런 것들은 그림자라는 거죠. 장래일. 앞으로 일어날 좋은 일의 그림자 정도밖에 아니지. 진짜 몸은 그리스도시니까. 18절에도 그들은 꾸며낸 겸손과 천사숭배. 마치 하나님을 직접 못 뵙기 때문에 천사를 중계자로 삼는 것이 겸손한 태도라고 자기들 스스로 말을 했어요. 그리고 그렇게 하면서 겸손한 척하는 그들을 너희를 정지하지 못하게 해라. 그들은 본 것을 의지하여 본 것을 하려면 체험을 강조했어요. 뭔가 신비로운 체험들을 그 안에 있었던 것같아 그러나 인간적인 생각을 가지고 헛되게 너무 부풀려서 대단한 신비적인 뭔가 일이 일어난 것처럼 과장한다는 것이죠. 그러면서도 머리를 붙들지 아니하는지라. 예수님은 전혀 붙들지 않는. 뭐 대단한 여러 가지 말을 하지만 그리스도, 몸인 그리스도 아닌 그림자 같은 것들을 의지하고 대단하게 과장하면서 신비로운 것들 말한 같이 보이지만 머리 대신 예수님을 전혀 붙들지 않는 그런 것들이다. 그러므로 그런 것들이 안 지킨다고 비판하고 정제하는 것들을 허용하지 마라. 하고 제차 그들이 모이한 것을 이렇게 바울이 설명하는 겁니다. 이어서 이제는 바울이 두 번째로 그리스가 주신 놀라운 복이 뭔지 디테일한 두 번째 부분을 19절 앞부분에서 이야기하는데요. 온몸이 머리로 말미암아 마디와 심줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라. 자란다. 이런 말을 했습니다. 앞부분의 디테일한 복은 첫째는 죽어 있었던, 완전히 죄의 심플레이츠에 묶여있던 우리들을 살려냈다고, 그리고 우리를 괴롭혔던 법조문이든지 악한 영적인 존재든지 벗어나겠다. 자유케한 정도를 이야기했다면, 지금, 지금 두 번째 복에 있어서는 성장하는 겁니다. 실적인 변화가 일어나는 겁니다. 실적인 성장과 자람이 예수, 크리스토를 붙들었을 때 가능하다는 거죠. 그래서 우리가 처음 예수를 딱 믿으면 죄에서 벗어나고 우리를 괴롭히던 영적인 세계에서 정리가 되면서 우리가 딱 승리하는 입장에서는 스테이지에 딱 신분을 우리를 안착시킬 뿐만 아니라 그 관계 맺은 이후에 그 예수께 끊임없이 붙어있으면 그분을 계속 의지하고 살아가면 순종하고 살면 어떻게 된다고요? 우리가 잘한다는 겁니다. 하나님, 우리를, 예수님 안에서 우리를 잘하도록, 계속 성장하도록, 그렇게 만들어 간다는 것입니다. 그런 점에서 예수 그리스도 시작부터 가정 마지막까지 우리를 이렇게 온전하게 세우시는 분이 됨을 그들과 비교하는 거죠. 그러면서 그, 그지 가르침에 대해서 또 한, 이제 그들이 얼마나 맥없는 것인지를 다시 재차 이어서 또 이야기를 하죠. 20절 이하에 보면 결국 이런 것들 하지 말라고 그리스와 함께 죽어버린 세상의 초동함 이런 것 하지 말라고 예수 오기 전에 필요했던 이런 뭐 규정을 지키고 뭐 의식을 하고 뭔가 뭐 규칙을 지키고 뭔가 제짓지 않게 정욕을 다스리게해서 무슨 정도 무슨 규칙을 만들어 이런 것들 이런 것에 죽어버리라고 이런 것더 이상 하지 말라고 했는데 예수 믿는 너희들이 왜 다시 이것을 쫓으려고 하느냐 왜 그들의 가르침에 이렇게 아직도 규칙, 뭘 해야 된다, 뭘 내가 뭘 해야 된다 이런 것들을 자꾸 레귤레이션, 뭐 이런 것들을 자꾸 법치, 이런 것들을 그것을 자꾸 어찌하려고 하느냐. 이거 죽었거든. 함께 예수님과 함께 믿을 때는 이런 것도 더 이상 중요하지 않다. 이렇게 피곤하게 살지 말라고 자유했는데 불구하고 왜 다시 그것들을 다시 붙들려고 순종하려고. 규례에 순종하느냐 세상에 이런 것을, 이런 규례에 왜 다시 순종하려고 하느냐고. 어, 이렇게 바울이 말을. 그러면서 예를 들게 붙잡지 말고, 만지, 맛보지도 말고, 만지지도 말라. 이 모든 것을 한때 쓰이고는 없어지리라. 한때 있다가 없어질 것도, 이런 뭐 하지 마라, 저거 하지 마라. 다 기독교 박해는 다 규칙이 많습니다. 제사 하나 드려도 저도 옛날에 예수와 믿을 때 제사할 때뭐몇번 오른쪽 돌리고 무덤 물을 때 방향을 찾고 뭐 하지 말고 저 하지 말고 벨벳 규정이 다 있는 그 아무 소용없는 그런 것들 예수님과 함께 그런 거다 죽어버리라고 그거 아무 쓸데없게 만드는 건데 왜? 또다시 그런 규칙들을 또억매이냐고 아, 그렇게 이야기 하는 것입니다. 더 나아가서 계속 이제 23절에 말하기를. 이런 것들은 자의적 숭배. 자기를 다 숭배하는 겁니다. 교만한 거죠. 뭐, 대단하게, 뭐, 대단한 수양을 몇년 산속에서 하면 막, 대단한 사람처럼 자기를 숭배하는, 그 아무것도 아닌데. 사실은 자의적 숭배, 겸손한 것 처럼 하면서 몸을 괴롭게 하는 데에만 죄에 있는 자기 몸만 괴롭히는 것입니다. 결국 어떻게 합니까? 육체 따르는 것을 금하는 데는 조금도, 조금도 뭐라고 유익이 없다고 그랬습니다. 육체를 따른다 이 말은 감각적인, 육체적인 방탕 말입니다. 쉽게 말하면 죄를 단속하는 데 아무 유익이 조금도 유익이 없다는 겁니다. 그 수많은 수양 몇십 년을 산속해서 아무리 수양을 해도 수많은 규칙과 규정을 따르면 열심히 해도 잠시 되는 듯 하는 것 같지만 자기 몸만 괴롭힐 것이고 조금도 육체를 금하는 그 감각적이고 육체적인 정욕들을 다스리는 데는 전혀 도움이 안 되는 시간 낭비하고 에너지 낭비하고 돈 낭비하고 인생 낭비하는 헛된 일이다. 쓸모없고 쓸데없는 일이라고 다 아주 바울이 강하게 지금 이야기하고 있는 겁니다. 그래서 제차 다시 전체적으로 일관되게 말하듯이 바울의 요시는 예수 그리스도 믿는 것으로 충분하다. 그분 붙으면 모든 거다 되는 거다 하나님 자친이니까 하나님 모든 것이 그 안에 다 있으니까 그분 안에 있기만 하면 그분과의 관계만 맺어지고 그분과 관계에 헌신하기만 하면 하나님의 충만이 다 너의 충만이 되는 거다 이 예수님 오기 전까지는 이런 율법, 저런 규정, 저런 거묘, 저런 의식, 뭐 이런 가르침 성공하는 사람들의 뭐몇 가지 습관 등등, 수많은 습관, 무슨 규칙, 수없이 쏟아지는 개발서들이 아직도 많이 있지만, 그걸 몰라서 못 합니까? 더 좋은 가르침이 있으면 우리가 알면 다시, 그러면 세상 사람 다 성공하게 해요. 딴른 위대한 모든다 성공하게 해요. 우리에게는 더 이상 자기 인생을 괴롭히는 또 다른 자기를 얼굴매는 규례를, 새로운 규례를 계속 제공하고 또 찾아가는 자기 개발서를 쫓아가는 사람들 되지 말고. 물론 그 자체가 나쁘다는 게아니야 율법 자체가 나쁘지 않다 그게 나쁘다는 게 아니라 우리에게는 능력이 필요한 겁니다. 그렇게 살아낼 수 있는 에너지와 힘을 주는 은혜가 필요한 겁니다. 그래서 우리는 인격이신 예수 그리스도가 중요한겁니다 예수 그리스도는 심플레이처를 실제적으로 자유케 하고 실제로 우리를 죽인 우리를 살아내고 하고 실제로 우리를 자라나게, 계속 자라가도록 하시는, 실제 생명을 부어 넣으시는, 그러니까 예수 그리스에 있기 때문에 예수 그리스 도 안에 있으면 율법이든지 자기개발서든지 세상에 어떤 가르침이든 간에 그 모든 그 선한 것들을 가르쳐내게 하는 그 능력이 주어지기 때문에 그렇다는 거죠. 그래서 우리가 아예 확신을 해야 됩니다. 예수 믿고 나서 자꾸 다른 게 기웃거리면 합니다 예수 그리스도 뭔가 부족해서 뭐 다른 것 해야 되고, 저거 해야 되고 생각하는 것이 아니라, 예수 그리스도 안에 확실히 들어가면 뭔가 방법론으로, 태권닉으로 필요하면 좀 공부할 필요가 있지만, 그냥 가장 근본에 제일 중요한 예수 그리스도 안에 있으면 충분하다. 다른 것에 기웃거릴 필요도 없다. 그렇게 아예 확신을 오늘 바울이 말하듯이 이렇게 가져야 하는 것입니다. 왜냐하면 예수 그리스도 가 하나님이시기 때문에 그런 겁니다. 그분이 우리를 위해서 죽었습니다. 생명을 내놨단 말입니다. 그러면 그 죽음이 가져온 엄청난 이펙트가 있, 있는 건 너무 당연한 거 아닙니까? 그러니까 하나님 대신 예수 그리스도 나를 위해서 오신 예수 그리스도 나를 위해 죽으신 그 죽음 지금도 그분과 교제할 수 있고 만날 수 있게 하신 그 놀라운 생명의 복음을 받아들이면 내삶 안에 놀라운 역사가 변화가 일어난다는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님께서 그렇게 하셨기 때문에 우리가 뭔가를 더 이상 구원 받기 위해서 더 이상 노력할 것이 없습니다. 우리가 구원을 받기 위해서 뭔가 우리가 뭔가 의지를 들어서 만들어내야 될 것이 없다는 겁니다. 하나님이 죽어주면까지 했는데 뭘또 우리가 보탠다는 말이에요. 죽음이 뭔가 부족하다는 말입니까? 전적인 은혜입니다. 그것은 충분한 겁니다. 오직 우리가 해야 될 일이 있다면 뭐겠습니까? 그 인격이신 예수 그리스도를 받아들이는 겁니다. 그분과 관계를 맺는 것입니다. 배우려면 굳이 학습하려면 그분에 대해서 배워가고 굳이 우리가 뭔가를 행동하고 의지를 드리려면 그분을 가까이 하는 데 의지를 드리고 그분께 순종하는데 의지를 드리고 그분이 그분은 인격과의 관계를 위해서 하는 노력을 하란 말입니다. 그분을 찾는 일에. 죄를 지었을 때든지 내 연약함이 드러날 때 나는 왜 이리 한심스럽고 나는 왜 이리 모든 불이 의지가 약하고 나는 이렇게 부족한 사람인가 느껴질 때 내가 뭔가를 하고 못 하고에 따라 자체가 나 다운되거나 무기력에 빠지지 말고 내가 뭔가 할수 없다는 그런 상황 때문에 너무 괴로워하지 말고 쉽게 말 내가 내가 뭔가를 하고 못하고가 중요한 우리의 고민거리가 되는 게 아니라 예수 그리스도를 나는 왜 의지한, 의지하지 않나. 왜 그분을 찾지 않나. 왜 그분을 가까이 하지 않나. 나의 의지는 왜 그쪽으로 안 가나. 그것이 고민을 해야지. 우리의 의지라는 것은 너무 형편없습니다. 여러분 예수를 몇십년 믿어도요. 어느 행과 떨어지면 우리는 또 완전히 바닥을 쳐버려요. 우리의 의지라는 것은 언제나 그래요. 그래서 여러분, 우리 자신의 뭐 어떠함에 대해서 너무 힘들어 하지 마세요. 뭐 괜찮다면, 괜찮아. 이렇게 살아가라는 말이 아니라 예수 그리스도한 그분께 헌신하면, 진짜 그분의 관계를 생각하면서 말씀을 보고, 기도하고, 그분을 찾아가기 시작하면, 놀랍게도 내가 열심히 노력하는, 안 되는 그 많은 일들, 그렇게 수 없는 종교들이 지금도 수십 년을 자기 평생을 다해서 그렇게 의지를 틀어서 노력하는 그 말을 해도 안 되는 그 많은 일들이 예수, 그래서 그분만 딱 모시면 그분과 관계만 딱 헌신하면 그냥 되어진다는 겁니다. 그분이 해주신다, 이 말이에요. 그래서 배우려고, 배우려고 할게 있으면 그분을 알아가는데 배워가라. 굳이 의지를 드리고 우리가 액션을 취한다면 우리가 뭔가 노력을 한다면 우리가 노력을 해야죠. 뭔가 행위가 있어야 되죠. 그러나 그 행위와 노력이라는 게 예수 그리스와 관계를 위한 그분을 찾고 그분께 순종하고 그 관계에 필요한 요구되는 그거를 하는 것을 말을 하는 것입니다. 그래서 지금 뭐내 현재 삶에 어떤 수고하고 무거운 짐이 있어도요, 예수께 가면 되는 거예요. 내게로 하는 거예요. 그분이나 인격에 가면 되는 것입니다. 갔어. 내몽예를 메고 내게 배우라는 것은, 그거는 그 관계에 더 헌신하는 것입니다. 아예 정말 내 관계 속에 내가 요구하는, 그거를 관계에 필요한 뭔가, 개명에, 가르침에 순종하는 배우라는 거죠. 더그 관계 헌신하면내 마음의 힘을 얻을 것이다 말씀하셨습니다. 그 신앙은 너무 심플한 겁니다. 기독교 신앙은 너무 심플한 겁니다. 다른 종교에는 수많은 규칙들이 있습니다, 여러분. 수많은 규칙이 있습니다. 제사 하나도 얼마나 규칙이 많아요. 사가는 어느 쪽에 놓고 어떻게 놓고 뭐 잔은 세번 돌리고 어떻게 저쪽에 하고, 얼마나 많은 규칙이 있는지 몰라요. 저도 예전에 장손이라고 제사를 들어봤어 알지만. 우리는 심플한 겁니다. 예수 그리스도 그분께 헌신하는 것입니다. 그러나 그분 감옥이 너무 강대하니까 평생을 예수 그리다 알아가도 마스터할 수 없을 정도 그분은 당연히 하나님이시니까 당연하죠. 그러나 알면 알수록더 갈망되고 그래서 더강게 헌신하면 말할 수 없는 풍성한 계속적인 성장 변화들 생각, 마음 어지기도 다 달라지는 그래서 실제로 변화가 일어나는 일들이 예수라는 그 인격이 우리에게 가져오게 되는 것입니다. 그래서 예수님과의 관계에 헌신하면 비로소 내 삶은 그때부터 의미가 있어지는 겁니다. 그리고 나의 모든 문제는 그분이 결국 해결해 주시는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 삶에 문제가 생길 때마다 내 의지와 노력으로 도무지 안 되는 일을 만날 때마다 그분께 가면 되는 겁니다 그분께 그렇게 오라고 주님이 우리를 찾아오신 겁니다 십자 돌아가신 겁니다 우리 그래서 예수님 모신 겁니다 그렇기 때문에 우리를 완전하게 구원해 주실 분은 완전한 구원은 예수 그리스밖에 없는 줄 믿습니다 한눈 팔지 마세요 예수 믿고 나서 예수 믿고도 한눈 파는 사람들이 있는 겁니다 그러니까 골로세스를 썼겠죠 아직도 예수 하면서, 믿는다 고믿 하면서도 다른 뭔가 많은 규칙들을 아직도 찾아 나서는 사람들 있어요. 아닙니다. 여러분. 복음이면 충분하고 예수 그리스도 한 분이면 충분합니다. 한번 예수 그게스도 투자해 보십시오. 그분을 더 알기 위해서 말씀 보고요. 그분 이름을 보면서 엎드려서 어떤 상황에 다한번 기도하면서 그분을 함께 나아가 보십시오. 관계한 번. 한 헌신해서 한 10년을 한번 들려보세요 여러분 20대를 하면 이주 예수 그리스도 관계성한 헌신해 보십시오. 인생 짧습니다. 금방 40, 50대 되면 끝나는 겁니다. 예수 그리스도 관계 속에서 한번 인생을 출발해 보시면 남은 때그 예수께서 거기 나오는 모든 것으로 흘러서 우리 인생을 자유케하고 자라게 하고 변화시켜 가게 될줄 믿습니다. 그러므로 예수 그리스께더 나아가는 이 시간, 또 우리 이번 한 주간, 우리 남은 여생, 예수께 나아가는 우리 모두가 되기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘, 아멘. 우리 한번 자신에게 자신에게 그렇게 선포하십시오. 이렇게 고백하십시다. 예수 한 분만으로 충분합니다. 예수 한 분만으로 충분합니다. 네, 진짜 그렇습니다.